0: E aí, criatura divina, como foi sua semana? A minha foi ótima, graças a Deus. Passei os dias pensando muito no que eu iria trazer para essa semana, colhendo os feedbacks. Aliás, eu quero agradecer muito né? antes de começar o tema de hoje por cada retorno e o incentivo que eu recebi isso me deixou muito feliz, muito motivada a cabeça está fervendo de ideias eu quase não durmo, fico só pensando naquilo que eu vou falar para vocês na semana seguinte, está muito gostoso, muito obrigada Inclusive, o tema dessa semana foi por sugestão de uma amiga, a Vera. Eu espero que você ouça essa semana e que você goste. Muito obrigada, viu? Eu achei tão pertinente a sugestão dela que eu mudei de ideia do plano original que eu tinha para o episódio dessa semana. E a sugestão que a Vera me deu sobre esse, sobre esse tema, né, o tema que a gente ia fazer essa semana, foi sobre relacionamento. Ela não foi específica, ela não disse assim, olha, fala sobre relacionamento de casal, relacionamento de família, de trabalho, ela apenas disse relacionamento. E pra mim isso foi ótimo, né, porque daí eu posso viajar legal nas ideias e isso é a minha cara, né. Então, mãos à obra! Não sei se você já percebeu, mas tudo na nossa vida envolve algum tipo de relacionamento e mesmo assim a gente não sabe se relacionar e é por causa disso que tudo que anda torto no mundo tem a ver com as dificuldades em se relacionar de forma madura. E quanto mais eu estudo e penso sobre o assunto, mais eu chego a essa conclusão. Maturidade nos relacionamentos é tudo. A gente pode resumir a nossa vida em três áreas interligadas: o eu, as relações sociais e o trabalho. O eu compreende a nossa vida pessoal e saúde, que nessa conversa eu vou chamar de eu com eu. As relações sociais têm a ver com a família e a nossa vida amorosa e sexual. E, finalmente, o trabalho corresponde à profissão, dinheiro e prosperidade. Não dá para falar de relacionamento e deixar qualquer dessas áreas de fora. Elas estão fortemente ligadas. Mas para que essa conversa não fique longa demais, eu vou dividir esse assunto em três episódios. Começando pelo eu com o eu. Um bebê não sabe onde ele, como indivíduo, começa ou termina. Ele e a mãe são um só. Por isso que durante a gestação, principalmente, as emoções que a mãe vive podem afetar o bebê por toda uma vida, até a velhice. E o que é pior, de forma inconsciente. Essa indistinção entre mãe e bebê vai até mais ou menos dois anos. A partir daí a gente começa a perceber a nossa individualidade e é como é quando o ego começa a se formar. Se nessa época a gente não receber os incentivos adequados daqueles que são responsáveis pela nossa educação e cuidados, esse ego se desenvolverá com várias deficiências que só bem mais tarde, mais especificamente da juventude em diante, é que poderão ser notadas. De que forma? Nos relacionamentos interpessoais. Mas até esse ponto, antes do caldo entornar, digamos assim... Há todo um drama que se desenvolve primeiro dentro da gente, sem que ninguém se dê conta, nem mesmo nós. Antes de conseguir conviver bem com quem quer que seja, a gente precisa aprender a se dar bem consigo mesmo. Agora, se, desenvolve se desenvolvemos um ego deficiente, o que, que acontece? Nem a gente se suporta. E porque não se suporta, a gente procura nos outros o que não enxerga na gente. Daí a caca está feita. E eu não sei se você prestou atenção no que eu acabei de dizer, então eu vou repetir. Eu disse, não enxergamos em nós. Eu não disse que não está lá. Eu disse apenas que a gente não enxerga. A natureza é perfeita. E se a natureza é perfeita, nós também somos. Tudo começa e termina dentro da gente. Tanto é que as duas experiências mais importantes da nossa vida, a gente as vive na mais absoluta solidão, que é nascer e morrer. Mas continuando o raciocínio, eu gosto muito de falar, mas eu também gosto de ouvir. E toda vez que eu paro para ouvir uma alma vivendo qualquer tipo de conflito externo, à medida em que eu vou prestando atenção às coisas que a pessoa não diz no seu discurso, eu logo identifico a ausência de certos hábitos indispensáveis para o desenvolvimento de uma boa relação consigo mesmo, que são Primeiro, silêncio externo. Você consegue passar um dia sozinho em casa, sem ninguém contigo, com rádio, TV desligado, sem redes sociais? A grande maioria das pessoas não consegue. Segundo, busca de ferramentas de autoconhecimento. Isso pode ser desde livros, palestras, até terapia mesmo, por que não? Nós temos um hábito muito danoso que é procurar médico só quando está doente e achar que terapia é para gente doida quando é justamente o contrário, a gente faz terapia para não ficar doido. Eu sei que no Brasil, fazer terapia não é um recurso disponível a todo mundo. Eu mesma já vivi umas situações bem delicadas nesse assunto. Em determinadas épocas, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo. Em outras, eu tinha tempo, mas eu não tinha dinheiro. Mas eu aproveito e deixo uma dica bem legal aqui, aproveitando o assunto. Procure um grupo de autoajuda baseado nos 12 passos de AA. Hoje em dia tem todo tipo e para todo gosto e necessidade, desde neuróticos até comedores compulsivos e codependentes de relacionamentos. Não é só para gente viciada em algum tipo de substância química como álcool, mas a base dos programas é a mesma e eu resumiria isso em 12 ferramentas para uma mudança de hábitos de forma consistente e saudável. Quem sabe, né? qualquer dia desses, eu não fale aqui sobre esse assunto de forma mais profunda. Mas vamos continuar. Eu não sei se você se lembra, mas lá no começo eu te disse que a esfera do eu com eu também engloba a saúde. E se você está acompanhando esse episódio com atenção, você já deve ter percebido que a saúde tem tudo a ver com esse relacionamento. Lembra? tudo começa e termina em nós. E quando algo não vai bem nessa relação, quando você chega a um ponto máximo de tensão, a saúde vai reclamar, para dizer o mínimo, né? E quando a pressão é quando, né, a pressão arterial apresenta alterações devido a problemas emocionais não resolvidos ou um sentimento de ausência de amor na infância. Ou então temos pedras nos rins devido à raiva não dissolvida. Isso só para citar dois exemplos, porque a lista é infinitamente infinita. <risos> é aquela velha história, quando a gente não para, a vida para a gente. De que forma? Através das alterações na saúde. E como anda a sua saúde? Lembrando que, segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental social e espiritual, e não somente ausência de enfermidades. Eu poderia passar o dia falando só sobre a importância de você olhar para si mesmo em busca de encontrar o ser integral que você é e não sabe, mas que só saberá se buscar coragem para isso. E mais do que coragem, vontade de tornar sua vida melhor do que tem sido. Não importa o quanto ela esteja boa agora. Na semana que vem, vamos falar sobre o segundo elo da base da vida, as relações sociais, família, relações amorosas e sexo. Te aguardo no próximo episódio.